0: Bienvenue dans un nouvel essai de Karoom. Troisième déclinaison de la gamme électrique Porsche, la Sport Turismo s'avère aussi être la plus pragmatique, sans renier sur le plaisir de conduite. Découvrez sans plus tarder notre essai auto du Porsche Taycan Sport Turismo. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Karoom. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel essai cette semaine consacré au Porsche Taycan Sport Turismo. Un sommaire en cinq parties, vous connaissez le principe. En première partie, nous parlerons de l'extérieur et du design de notre Porsche Taycan Sport Turismo. Nous verrons en deuxième partie le poste de conduite et l'habitabilité du Porsche Taycan Sport Turismo. Nous verrons en troisième partie ce qu'il vaut sur la route. En quatrième partie, nous décernons nos notes et avis sur l'essai et nous terminerons en cinquième partie par un bilan global de notre essai, du Porsche Taycan Sport Turismo. Alors Porsche avait frappé un grand coup avec son Taycan, une berline électrique profilée qui découle du concept mission e-design futuriste, mais à l'ADN immanquablement Porsche, performances exceptionnelles, confort étonnant. L'objet vaut le détour. A suivi la déclinaison Cross Turismo, un break à la garde au sol surélevé de 20 mm façon Audi Road ou Mercedes All Terrain qui offrait une polyvalence accrue mais un comportement très légèrement moins tranchant que la berline. Voici maintenant une sorte d'entre-deux, le break Sport Turismo profite du même châssis très bas que la berline mais de la carrosserie break plus habitable. De quoi en faire le meilleur compromis possible alors pour y répondre, je vous propose d'ouvrir tout de suite notre premier chapitre concernant l'extérieur et le design du Porsche Taycan Sport Turismo. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le grand break a en tout cas une sacrée prestance. Le coup de crayon est maîtrisé avec des proportions harmonieuses et une allure statutaire autant que sportive. Le principal changement se situe bien évidemment au niveau de la partie arrière avec un toit plus plat et un grand haillon pour le coffre, là où la berline se contente d'une malle à l'ouverture bien plus étroite. Pour le reste, on retrouve ici diverses options avec la présence de kits carrosserie sport design pour ceux qui le souhaitent, une large sélection de jantes allant de 19 à 21 pouces ou encore un choix quasi illimité de peinture. Les versions les plus sportives, GTS, Turbo et Turbo S, se distinguent par quelques appendices aérodynamiques. Enfin, par rapport au Cross Turismo, le Sport Turismo fait l'impasse sur les arches de roues contrastées en plastique noir ainsi que sur les ailettes présentes sur les pare-chocs et les bas de caisse. Allez, on poursuit, ouvrons notre deuxième partie qui concerne le poste de conduite et l'habitabilité du Porsche Taycan Sport Turismo. Ceux qui sont déjà montés dans un Taycan ne seront pas dépaysés par la présentation de l'habitacle rigoureusement identique entre les trois déclinaisons. Les trois écrans, ou quatre si l'option pour écran passager avant est cochée, sont donc toujours aussi réactifs et fluides, mais l'ergonomie reste franchement compliquée à appréhender pour les novices ou les technophobes. Pour la climatisation, on peut par exemple utiliser les raccourcis de l'écran du bas de la console centrale, mais il faut se référer à celui du haut pour les fonctions avancées. Pas pratique, surtout en roulant. Mais rien à redire pour la dalle incurvée du tableau de bord qui est très lisible et dont les menus se commandent facilement depuis le volant. Si Porsche est globalement doué pour créer des intérieurs de qualité, il faut toutefois viser des versions intermédiaires à partir de la 4S, ou haut de gamme du Taycan pour bénéficier de matériaux vraiment qualitatifs. En entrée de gamme, certaines pièces peuvent paraître un peu basiques dans une auto au tel pédigré. Le vrai plus de la carrosserie Sport Turismo est en revanche l'habitabilité accrue par rapport à la berline, surtout à l'arrière. Les passagers du deuxième rang gagnent ainsi 45 mm de hauteur supplémentaire, ce qui ravira les grands gabarits, tandis que le coffre s'agrandit de 39 litres 446 litres au total, et profite du large haillon pour charger plus facilement des objets volumineux. Notez que par défaut, le Taycan Sport Turismo est livré dans une configuration 4 places avec deux sièges arrière individuels séparés par une console centrale. Un strapontin est disponible en option. Allez, c'est parti, je vous emmène faire un tour en Porsche Taycan Sport Turismo. Voyons ce qu'il vaut sur la route. Il suffit de quelques kilomètres pour se sentir à l'aise au volant de la Porsche malgré son gabarit imposant. 4,96 m de long sur 1,97 m de large sans rétroviseur. La marque a su garder un feeling de direction excellent avec une consistance très juste et une précision enviable tandis que la pédale de frein est aussi facile à doser que rassurante avec une bonne résistance, ce qui est rare sur les véhicules électrifiés. Option indispensable à choisir, les roues arrière directrices à 2352 euros de série sur la Turbo S Confère quant à elle un vrai comportement de sportive au Taïcan. L'agilité qu'elle procure et le grip latéral en virage sont tout à fait bluffants et il n'y a guère qu'une Audi RS6 ou une autre Porsche, en l'occurrence la Panamera Sport Turismo, pour proposer pareil dynamisme sur un break. La suspension pneumatique à trois chambres, de série à partir de 4S en option en dessous, offre quant à elle un amortissement d'une qualité exceptionnelle avec des jantes n'excédant pas 20 pouces. Le confort et la filtration des chocs sont improbables en mode normal, tandis que les mouvements de caisse sont très bien maîtrisés sur les modes sport et sport plus, sans que l'amortissement ne devienne pour autant cassant. Une réussite Le centre de gravité au ras du bitume participe aussi à ce comportement routier ultra rigoureux sur le sec, mais attention sur chaussée mouillée où les 2170 kg à vide peuvent être un ennemi et tirer l'auto vers l'extérieur du virage. De simples propulsions à Turbo S, il existe pléthore de niveaux de puissance pour le Taycan Sport Turismo. Le plus indiqué est le milieu de gamme 4S. Il offre à la fois la transmission intégrale, mais aussi la plus grande autonomie, toutes versions confondues, une fois que l'on choisit la batterie Performance Plus. C'est une option coûteuse, 5568 568 euros tout de même, mais qui porte la capacité de 79,2 à 93,4 kWh. De quoi garantir 498 km d'autonomie en cycle WLTP, ce qui se traduit par au moins 350 km dans la vraie vie si on n'abuse pas des voies rapides et que l'on roule normalement. Les performances en profitent également puisque la puissance passe de 435 à 490 chevaux, voire 571 chevaux brièvement lors des launch controls. De quoi mouvoir très efficacement le Taycan Break qui n'a pas besoin de plus de 4 secondes pour faire zéro à 100 km h et qui profite de reprises très énergiques. Dès lors, il est inutile de lornier vers les GTS, Turbo et Turbo S. Certes, leurs accélérations sont encore plus impressionnantes, voire physiquement intenses sur la version de pointe, mais l'on n'y gagne pas grand chose au quotidien, tout en perdant un peu en autonomie. Pas d'inquiétude pour la recharge toutefois, puisque le Taycan est l'une des voitures qui accepte la plus forte puissance de charge en continu, 270 kW. Il s'agit bien entendu d'une valeur maxi théorique, en pic, et encore faut-il une borne compatible ainsi que des conditions favorables pour les accrocher, mais quand c'est le cas, il ne faut qu'un gros quart d'heure pour récupérer plus de la moitié de la batterie. Pratique, en courant continu, le Taycan accepte 11 kW de série, mais une option permet d'avoir un chargeur embarqué de 22 kW, moyennant la somme de 1680 euros tout de même. Alors, je vous propose tout de suite d'ouvrir notre quatrième chapitre qui concerne nos notes et avis sur l'essai du Porsche Taycan Sport Turismo avec quatre catégories, esthétique, conduite, praticité et rapport qualité-prix et une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Alors, tout d'abord, la catégorie esthétique... Et c'est un 5 sur 5, racé et bien proportionné, le Taycan Sport Turismo en met plein les mirettes. Passons à la catégorie conduite, c'est là encore la meilleure note 5 sur 5. Performance de feu et confort de haut niveau peuvent être compatibles, et c'est bien le cas ici. Passons à la catégorie praticité, 3 sur 5, le bon côtoie le moins bon, mais la déclinaison Sport Turismo apporte une habitabilité bienvenue. Enfin, en rapport qualité-prix, nous passons à 2 sur 5, déjà pas donné, le Taycan est aussi une Porsche, ce qui signifie que les options mesquines sont au rendez-vous. C'est l'heure de faire le bilan global de notre essai du Porsche Taycan Sport Turismo. Être l'une des voitures électriques les plus enthousiasmantes à conduire du moment tout en proposant des performances incroyables, un très bon confort et une vraie praticité pour ceux qui ont besoin de place, voilà le credo du Porsche Taycan Sport Turismo. Mission 100% réussie, même s'il faut composer avec une ergonomie discutable et surtout assumer la facture qui vient avec le blason, c'est là son point faible. Comptez à au minimum 90 317 euros pour un Taycan Sport Turismo, deux roues motrices d'entrée de gamme, avant de piocher dans le très épais catalogue d'options. Pour la version 4S que nous avons essayé, c'est au moins 110 374 euros qu'il faut aligner, alors que notre modèle d'essai flirtait pour sa part avec les 160 000 euros. Un énorme chèque donc qui permet toutefois d'accéder à une auto d'exception. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, N'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant « Karoom et c'est « Porsche Taycan Sport Turismo » sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Karoum.